0: Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Il a un nom d'état américain, c'est l'immeuble d'appartement de luxe le plus ancien de New York. De nombreux stars y ont habité, certaines n'ont pas eu le droit de s'y installer comme Madonna. Le Dakota Building est surtout connu pour un événement dramatique, l'assassinat de John Lennon. Un immeuble avec beaucoup d'histoire. Hello everyone, ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison de Lettres d'Amérique. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, peut-être tout simplement un bon été si vous n'avez pas eu la chance de partir en vacances. En ce qui nous concerne, c'est reparti donc pour une nouvelle saison et des lettres que je vous enverrai de New York ou d'ailleurs selon l'actualité. On va continuer à parler vie quotidienne, politique, société. L'autre jour, on me demandait « mais comment est-ce que tu fais pour trouver des thèmes ?» En fait, ce n'est pas compliqué aux états unis il se passe toujours quelque chose. C'est une mine comme pays, il n'y a qu'à se pencher pour raconter des histoires. Et puis, pour cette première lettre de la saison d'ailleurs, je vais vous proposer de parler d'un immeuble, un, l'un des immeubles iconiques de New York, hors gratte-ciel. Si vous ne l'avez pas vu, vous avez peut-être entendu parler, le Dakota Building, donc alors pourquoi bah Parce qu'en fait déjà j'habite juste à côté, j'habite à une rue, je passe devant tous les jours et puis un soir en rentrant en taxi, c'était juste avant les vacances, le taxi est arrêté au feu rouge, juste en face et je me suis dit mais pourquoi pas faire une lettre d'Amérique sur cet immeuble, parfois vous avez des, des évidences sous le nez au quotidien. Donc, Bah, Me déplacer, forcément, pour enregistrer cet épisode, ça ne m'a pas demandé un un gros effort, ni beaucoup de temps. Euh, Je ne suis pas exactement devant le building, mais que je vois à ma droite, parce que ce n'était pas pratique de s'installer devant, Euh, je suis de l'autre côté de la rue, sur un banc. Vous entendez d'ailleurs les klaxons, donc pas très loin d'une avenue, euh, au niveau de la 72 e rue, côté euh, du parc de Central Park. Donc, si vous comptez y aller un jour, c'est assez simple. Il y a une station de métro qui vous laisse au pied du Dakota Building, station 72, via les lignes C et B, pour être précis. Alors, il y a beaucoup de touristes, hein, des touristes étrangers ou américains, qui prennent en ce moment même l'immeuble en photo et qui vont ensuite traverser la rue pour voir le Strawberry Fields dédié à John Lennon. On va bien sûr en parler tout à l'heure. Le Dakota, comme on l'appelle ici, a été construit en 1880. Il a été terminé en 1883-84 dans un style, ce qu'on appelle un style néo-renaissance. Il a été construit à la demande d'Edward Clark, qui était un riche industriel, propriétaire des machines à coudre saint Singer. La famille Clark l'a géré cet immeuble jusqu'en 1961, date à laquelle ce sont en fait différents locataires qui l'ont racheté. Alors, l'immeuble a été l'une des premières grandes constructions du quartier Upper West, Upper West Side, et c'est le plus ancien immeuble d'appartement de luxe encore existant à New York. Il a été classé monument historique. Il est nommé Dakota parce qu'à l'époque, c'était l'immeuble le plus important à l'ouest de la ville. New York était en construction et sur des photos anciennes, d'ailleurs, on s'aperçoit que c'était à l'époque un immense terrain vague et le Dakota, L'État hein, étant à l'ouest des États-Unis, même si on peut dire que c'est le centre-ouest, eh bien on lui aurait donné ainsi ce nom. Je vous donne l'anecdote, mais euh, d'après ce que j'ai lu, ce n'est pas non plus certifié à, à 100%. Alors, à quoi ressemble euh, le Dakota Building Il est très beau, euh, il fait un petit peu château, mais bon, une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas dit grand-chose. C'est un bâtiment de 9 étages. La façade est en partie composée de briques avec beaucoup de détails architecturaux très fins en terre cuite, il y a des, des lucarnes, des balcons, des balustrades, des toits un peu en, en chapeau pointu, comme des, des donjons en triangle. L'entrée euh, côté 72e rue, c'est une porte cochère qui à l'époque devait être suffisamment grande pour que les calèches puissent y déposer euh, des passagers. Et aujourd'hui encore, il y a toujours euh, un concierge parfois deux concierges à l'extérieur en costume avec un écriteau juste devant eux où il est marqué accès interdit au-delà de de cette limite puisque seuls les habitants du Dakota Building peuvent aller à l'intérieur, malheureusement c'est impossible de le visiter à moins d'être invité par l'un des propriétaires mais je n'ai pas ça dans dans mes connaissances. il y a quand même des plans, hein, on peut trouver sur internet et même des images aériennes et des témoignages aussi donc on sait à quoi ressemble ce bâtiment mythique, euh, il, y a, il est construit d'ailleurs autour d'une cour intérieure, ça a été un peu remanié mais les appartements avaient entre 4 et 20 pièces, un escalier et un ascenseur pour les locataires ainsi qu'un autre escalier et un autre ascenseur pour les domestiques, les appartements face à Central Park disposait à l'origine d'une réception, d'un salon, d'une bibliothèque, d'une cuisine, d'un garde-manger, d'une salle de bain et de quatre chambres, ainsi que des quartiers pour les majordomes et les servantes. Alors parmi les résidents, on trouvait à l'époque des avocats, des courtiers, des commerçants, des gens assez riches, mais... Pas spécialement célèbre et puis l'immeuble a commencé à attirer, à attirer des personnalités du théâtre. On n'est pas très loin de Broadway. Les prix euh, d'alors n'avaient rien à voir avec les prix exorbitants euh, pratiqués aujourd'hui. Euh, les gens payaient entre 6000 et 7000 dollars par an. Même, évidemment il faut raisonner en, en dollars constants mais aujourd'hui euh, à la vente les appartements peuvent dépasser 20 millions de dollars. Alors il faisait plutôt bon vivre hein, euh, dans le Dakota building dans les années 50. alors Vous entendez euh, Une nouvelle ambulance, d'ailleurs je vais faire un jour un podcast sur les les bruits de New York, euh, car il y a pas mal de de polémiques entre les bruits euh, d'ambulance, c'est l'un des signes caractéristiques de de la ville aussi, mais il y a quand même des des pétitions pour dire est-ce que vous êtes obligé de faire autant de bruit, notamment la nuit et puis aussi le problème d'hélicoptères, ça peut être intéressant un jour d'en parler. Bref, euh, je reviens au au Dakota Building dans un article du New York Times euh, il était décrit ainsi, aucun habitant du Dakota Building ne quitte définitivement l'immeuble à moins d'en sortir les pieds devant c'est-à-dire après leur mort les choses ont changé vont changer en 1961 quand les locataires rachètent le bâtiment qui devient alors une sorte de coopérative alors si le Dakota building est célèbre ce n'est pas seulement grâce à son architecture c'est aussi et surtout grâce aux célébrités qui ont habité. Alors je vous donne une liste non exhaustive, Lorraine Bacal, Arlan Coben, Leonard Bernstein, Roberta Flack, Judy Garland, Paul Simon, Nourieff le danseur, mais il ne suffit pas d'être riche et célèbre pour pouvoir disposer, mettre vos meubles à l'intérieur, au contraire la célébrité peut être un des avantages car les propriétaires sont très à cheval sur leur tranquillité et le board comme on dit l'assemblée des propriétaires, a refusé par exemple l'accès à de grands noms euh, des personnes qui n'avaient pas de problème de fin de mois comme Billy Joel, Madonna, la chanteuse Cher, euh, la la star du basketball Alex Rodriguez qui était euh, l'ancien mari de Jennifer Lopez ou bien encore euh, le comédien Giuda Pato. Mais la plus grande star ayant habité euh, le Dakota Building, c'est John Lennon, le membre des Beatles y habitait avec euh, Yoko Ono. Nous sommes le 8 décembre 1980, il fait nuit, il est 22h52, à quelques mètres de l'endroit où je suis actuellement. Des coups de feu retentissent au pied de l'immeuble. John Lennon est touché par quatre balles sous les yeux de sa compagne, il sera déclaré mort un quart d'heure plus tard. L'auteur des tirs s'appelle Mark David Chapman, il est tout de suite intercepté par le portier du Dakota, puis par deux policiers. Et aujourd'hui encore, chaque jour, en ce moment même, hein, des curieux, des touristes ou des fans de John Lennon viennent euh, se recueillir quelques secondes et prendre une photo de l'endroit où il a été tué. Alors, on a quelques détails assez troublants hein, d'ailleurs sur la dernière journée de John Lennon. Euh, le matin même, la célèbre photographe Annie Lebovitz s'était venue dans leur appartement pour prendre une photo qui reste très connu. Yoko Ono est allongé par terre, sur le dos, en jean et en pull. John Lennon, lui, est nu et il l'enlace en position fétale. Lex Beatles a également accordé ce jour-là une interview pour une radio où il a eu cette phrase assez hallucinante avec du recul. « Je considère que mon travail ne sera jamais fini jusqu'à ce que je sois mort. J'espère que ce sera dans très, très longtemps. » Alors dans l'après-midi, le jour de sa mort, John Lennon et Yoko Ono sont allés au studio pour enregistrer un nouveau titre et en descendant, ils croisent en bas du Dakota Building celui qui sera l'assassin de John Lennon, Il lui demande de dédicacer un disque, il est environ 17 h John Lennon le fait de façon très normale et à ce moment-là, l'assassin, le futur assassin renonce à son projet momentanément, il le fera 6 heures plus tard. Les avocats ont voulu plaider l'irresponsabilité mentale, euh, des troubles psychotiques. Chapman est éligible pour la liberté conditionnelle à partir euh, de l'année 2000. Il s'est vu opposer une douzaine euh, de refus. L'assassinat de John Lennon a donc accru, hein, pour une mauvaise raison, la, la popularité du Dakota Building. Qui est devenu aussi un mémorial improvisé pour, pour les fans. Le, le meurtre a également inquiété les résidents hein, qui ont exigé une sécurité renforcée. Et dans un article euh, du New York Times, là encore, le quotidien décrivait ces règles comme étant des règles qui, je cite, auraient pu être rédigées au moment de la construction de l'immeuble, c'est-à-dire des règles d'un autre temps. Les employés de maison, les livreurs devaient passer par des ascenseurs de service interdiction de jouer d'un instrument de musique, d'allumer la radio ou la télévision entre 23h et 9h. Alors, ce ne sont pas des règles de sécurité, mais c'est pour montrer que c'est un immeuble assez strict, peut-être pas très fun d'y habiter, même si ça doit être très agréable. L'assassinat de John Lennon a contribué donc à fabriquer une autre légende concernant le Dakota Building, une légende qu'on pourrait qualifier d'une légende noire, selon laquelle l'immeuble serait maudit, un mythe euh, engendré par un film dont euh, vous entendez euh, le générique. Ce film, c'est « Rosemary's Baby » de Roman Polanski en 1968 avec John Cassavet et euh, Mia Farrow. Un jeune couple dont la femme est enceinte emménage dans un immeuble où il se passe euh, des choses étranges. Ça, c'est le, le pitch, le résumé du film. Cet immeuble, c'est le Bramford. Dans le livre, il est illustré par euh, le Dakota dans le film que l'on voit d'ailleurs à la fin du générique qui est un, un très long plan-séquence aérien et qui se termine sur le Dakota Building. Rosemary's Baby est considéré comme le premier film d'horreur de qualité, c'est-à-dire avec un budget, des acteurs et un réalisateur reconnu. Après le tournage, plusieurs personnes ayant participé au film auraient vécu Des choses étranges, le compositeur est tombé dans le coma, le producteur est tombé malade et pendant son séjour à l'hôpital, il aurait eu de vives hallucinations concernant le film. La femme de Roman Polanski, Sharon Tate, euh, s'est de plus en plus intéressée aux sciences occultes après et puis elle a été assassinée, euh, vous le savez peut-être, par des membres de la famille Manson dont le gourou fondateur de la secte Richard Manson des événements qui n'ont rien à voir les uns avec les autres mais certains estiment que le fil rouge c'est le Dakota Building il y a même un livre qui est sorti sur la malédiction de l'immeuble il y a quelques mois et qui évoque aussi le cas des Beatles John Lennon bien sûr mais tout le groupe en général à travers un personnage très étrange qui s'appelle Aleister Crowley et le Dakota semble avoir été le théâtre de rites sataniques liés à cet homme fondateur de l'occultisme moderne et source d'inspiration du satanisme. Son visage apparaît d'ailleurs sur la couverture de l'album des Beatles Sergent Pepper. Crowley a inspiré donc plusieurs personnes et l'un de ses disciples a fait office de consultant pour les rituels sataniques dans le film Rosemary's Baby. Alors c'est vrai que quand on passe Devant un jour, devant l'immeuble, hein, je parle à nouveau du Dakota, un jour où il ne fait pas beau, avec le, un ciel très sombre, très bas, le Dakota Building peut avoir des airs de, de château hanté, mais c'est plus globalement un très beau bâtiment à admirer. Et puisque ça fait partie de la visite, du du package en quelque sorte, euh, je ne peux pas parler du Dakota Building sans évoquer juste en face euh, de l'autre côté euh, de l'avenue, Central Park West, évoquer le Strawberry Fields. Alors je m'y rends tout en en vous parlant. Je prends mes mes affaires euh, pour faire quelques pas. Alors ça prend 10 secondes puisque c'est vraiment euh, juste à côté. Pour ceux qui qui ne connaissent pas, c'est un mémorial dédié à John Lennon la ville a d'abord décidé de nommer Strawberry Fields cette petite portion du parc où John Lennon et Yoko Ono aimaient se promener et puis évidemment Strawberry Fields Forever c'est un morceau des Beatles alors c'est Yoko Ono qui a choisi cet endroit, elle disait que John Lennon n'aurait pas voulu d'un mémorial traditionnel sous la forme du statut d'une statue au sol il y a une mosaïque en noir et blanc avec le mot Imagine, au centre, offert par la ville de Naples. C'est un endroit agréable, hein. ombragé, entouré de bancs. Toujours beaucoup de touristes ici. C'est amusant parce qu'on ne le voit pas très bien depuis le bord de la route. Donc Régulièrement, des visiteurs vous demandent où est-ce que l'endroit se se trouve alors qu'ils ne sont qu'à quelques mètres. Ça a été inauguré en 1985, le jour du 45e anniversaire de la naissance de John Lennon. Et pratiquement tout le temps, il y a des chanteurs et, ou des chanteuses d'ailleurs qui interprètent bien évidemment des titres de John Lennon ou des Beatles et vous en entendez peut-être d'ailleurs en ce moment derrière moi, alors certains sont plus talentueux que d'autres, là ça a l'air plutôt correct mais l'autre jour je suis passé ici et c'était un massacre auditif, mais ça fait partie aussi du charme de l'endroit, c'est donc face à ce très beau et très intéressant bâtiment dont je vous ai parlé aujourd'hui, le Dakota Building. Voilà pour cette première lettre d'Amérique de la rentrée, la semaine prochaine, deux possibilités, soit on parlera de la conquête de l'espace puisque je vais aller à Cap Canaveral pour le début de la mission Artemis, dont le but est de remettre les pieds sur la Lune, puis sur Mars, pourquoi pas un jour, euh, je vais d'ailleurs partir à l'aéroport dès que je vous, aierai, je vous aurai quitté. Mais on avait déjà parlé de Cap Canaveral pour le décollage de Thomas Pesquet, donc euh, peut-être euh, qu'on parlera plutôt de tennis et de Flushing Meadows, du tournoi bien sûr, mais aussi de ce quartier euh, du Queens. Il y a des, des choses à raconter. La musique de fin, bien évidemment, c'est à choisir dans le panel de John Lennon et des Beatles, la logique et eh bien euh, se partager entre Imagine ou uh, Strawberry Fields Forever euh, le plus logique c'était la première option j'ai choisi eh bien, la deuxième à la semaine prochaine thank you and goodbye Let me take you.